0: Hello， 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，用生活所感去读书，用读书所得去生活。喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。本期我们接着来分享上起源的大门户。上期我们讲到一代路商王树珍前半生所经历的人生变故。如果说他的前半生让我们觉得这个世界上无论是谁，他的个体沉浮与国家命运息息相关，那么他的后半生则会告诉我们：清朝之下，岂有完卵？随着1904年周村的开埠，火车的开通，引起了百姓的强烈不满，大家都觉得火车的到来破坏了周村的风水。而早已对先进科技文明有所了解的王树贞，听取了传教士仲君安对火车的解释，逐渐了解了火车的好处。仲君安也劝说王树贞让孩子出国深造，开开眼界。王树贞一时没拿定主意。她在济南巧遇药铺的掌柜陈存孝，陈存孝留过洋。在与陈存孝的交流当中，王树贞知道了西方国家强大是因为懂得如何发展，如何在世界经济中生存，而且他和陈存孝都不愿意看到自己的国家被外国人用枪杆子指着。强烈的爱国心让王树贞做了最终的决定，说服家人让二子德邦去留学。他觉得这样不单单是为了自己的家族。他更想儿子成为栋梁之才，为这个患病的国家找到药方。1912年，清王朝灭亡，西方的商品对市场产生了巨大的冲击。在长山，在周村的这些商铺们会如何应对这场没有硝烟的战争呢？清帝刚刚退位时，这些商铺面对改朝换代也是头昏脑胀。他们不知道应该继续按照清朝的惯例来经营，还是按照什么新的章程。英国人、荷兰人也来到了周村做起了生意。亚西亚洋行的建筑东西结合，颇有一番风味，主要经营汽油、煤油、润滑油等。面对国外商品的入侵，包含王树贞在内的常山七大家都心里发毛。一方面不知道什么时候就会大乱，另一方面不知为何，理应遭受重创的他们收入不减反增。他们把周村的商铺组织起来开会，想对策。大家把各自得到的消息放到一起比对分析，发现。原来洋人一来玩的花样多，年轻人图新鲜都喜欢去洋人那里买东西。可是洋人的货都是悄悄从周村本地的商铺进的货，进行再包装和再加工的。这也是这么多店铺客人虽少了，但是收入不减反增的原因。他们得出的一个结论是：可以学习西方先进的技术，但是一定要保持自己的特色。时间过得很快，在国外求学多年的德邦终于留学归国。虽说那一副西方礼数、洋人做派让王树贞特别反感，但到底在国外是长了见识，学了不少东西的。看到德邦，王树贞便想到了当初让他决定送德邦出国的人——济南药铺掌柜陈存孝。现在这时局，各个商家都没有对策，不知道在济南的陈存孝处境如何，有什么对策没有？王树珍带着德邦去济南拜访陈存孝，两人只在几年前有过一面之缘，谈不上交情多深。而陈存孝在国民政府打击中药材的情况下，能够得心应手，一定有妙招。王树珍虚心求教，但陈存孝碍于自己家百年基业，不得不小心为上，对王树珍心存提防。王树珍见他一直顾左右而言他，心下也就了然，便不再追问。在这次拜访中，德邦见到了陈存孝同样留学法国，也同样刚刚回国的女儿陈丽，一见钟情。而不久后，离家多年的王树生回家，与王树珍兄弟重聚，全家人都特别高兴。这些年，王树生在外参加过同盟会，当过地下党。清朝灭亡后，他被调到山东，成为督军府参谋，管辖周村这片区域。王树生这一回来，颇有点功成名就、衣锦还乡的得意劲儿。他已经娶了四房媳妇儿，但也没有带回王家来。王淑贞其实对这么多年没有消息的树生有诸多疑问，但当他看到树生送给他的一件康熙年间的宫廷瓷器，就一阵担忧。王树生回来之后，与寡妇郑淑兰打得火热，王家人还听说树生不仅和土匪勾搭，还鸦片赌博一个不落。这时。济南的陈存孝也收到了王树珍有位当官的弟弟的消息，于是加大了对王树珍的提防。毕竟国民政府打压中药材，而自己正在研究中西药结合去治病的方式，如果被政府知道了，就大祸临头了。陈存孝阻止陈立和德邦相见，德邦郁郁寡欢。王树珍此时也大概明白了。陈存孝不让陈丽和德邦在一起的原因，可能就是因为王树生，这个活生生的督军府参谋长。可陈存孝为什么这么担心督军府的人呢？这让王树珍不得其解。一日，王树珍与王树生在邹平集市上瞎逛，突遇一帮土匪烧杀抢掠。身为政府官员，王树生不但没管，反而躲了起来。这一行为让王树珍非常生气。本以为家里出了个当官的能主持正义，让社会太平，没想到遇到事情自己先躲了起来。可后来他发现，王树生手上戴的金表，正是土匪抢掠当日被抢的表行的手表。树贞不禁疑惑：树生跟这事儿有关系吗？他好像越来越不认识这个弟弟了。邹平发生的烧伤掠夺事情，让政府对周村加强了戒备。因反对21条，山东的学生走上街头游行示威，工人罢工，商人罢市。王树声带着军警挨家挨户的砸那些不开张的店铺，把王树珍气个半死。忽又传来济南陈存孝因为罢市，领着商户对抗督军府，已经被逮捕的消息。陈丽来周村找王树珍帮忙。王树珍又托王树生去周旋一下这件事情。王树生办事回来，声称事情难办，上面虽然答应放人，但需要五万大洋。王树珍一听，立即差人拿来钱去救陈存孝。对于非亲非故且还未成为朋友的人拿出这么多钱，让大家颇为不解。但王树珍依旧坚持，而且。他也十分清楚，这五万大洋，并不一定是办事所需。他的弟弟王树生从中肯定捞得不少。自家弟弟都如此，可见这世界上的亲疏远近，并不是靠亲情和血缘决定的。陈存孝被释放后，听说是王树珍保了他，就托人还了五万大洋过去。一是不想欠王树珍人情，二是。他怕这是王家兄弟做的套，要从他口中得到什么，于是两家的关系并没有得到实质性的缓解。学生的游行还在继续，这天，王树珍的儿子王德胜带领着学生队伍来到王氏庄园，要求家人交出王树生，把王家人气个半死。看王树生实在是不在家，又跑到寡妇郑淑兰那里揪出了王树生，当众把王树生干的事情一五一十的全部抖落出来，任凭王树生怎么狡辩，都掩盖不住事实。最终，王树贞把王树生赶出了长山。王树生出城的时候被一群人打死了，身上的财物被洗劫一空。王树贞对王树生驱赶的消息很快传到陈存孝的耳朵里，陈存孝也就此打消了对王树贞的猜疑，很快同意陈丽嫁给德邦。时间很快来到一九二五年，王树贞的母亲和王树生的母亲都相继离世，年久失修的王氏庄园在经过几十年的风雨后，显得有些破损。王树珍决定用最好的建筑材料修建王氏庄园。可王氏庄园重建没多久，北伐军攻占周村，工人学生开始游行示威。国家的战乱严重影响着民族商业的发展。在以常山七大家为主的常山商会的支持下，常山红枪会开始组建，自己保护自己的家园，消灭土匪和乱军。1937年，日本发动全面侵华战争。远在山东的长山也未能幸免。长山中学的校长马耀南带领长山中学的学生展开抗日，发动了中国历史上第一个以学校为根据地的抗战。王树珍的孙子王涛也参加了马耀南的队伍。日本军队来到长山之后，烧杀抢掠，无恶不作。王树珍家的大片庄稼地遭到破坏，王氏庄园里的财物被洗劫一空。不过，那时王树珍刚好去了青岛，家人也都在外经商，算是躲过了这场浩劫。但是留在庄园里的管家蛐蛐跟了王树珍一辈子的蛐蛐帮助王树珍打下基业的蛐蛐却遭了殃。蛐蛐和妻子雀儿守着王氏庄园。日本人来的时候，他们把蛐蛐倒挂在悬梁上，把他的妻子雀儿的衣服扒光，又看到他如花似玉的女儿红玉。可怜的红玉被七个日本人轮奸，后又被他们用刺刀捅死。在外经商的王树珍回到家。大吃一惊，没想到王家和蛐蛐竟然经受了这么一场灭绝人性的遭逢。雀儿变得精神恍惚，蛐蛐在埋葬了红玉之后，也提出了离开王家，离开这个让他和雀儿睁眼就能想到那一天的地方。蛐蛐走了，李曼病了，曾经辉煌一时的王氏庄园在一夜之间变得残破不堪。常山周村的商铺都没逃过这一劫，常山各大家族都遭了殃。树琴和丈夫去闯关东了，李曼最终没有抵过病魔的侵袭，在抗日战争胜利前夕去世了。德邦和陈丽去了德国，其他几个孩子都在外地白手起家，继续经商。王氏庄园曾经多么的风光。如今只剩下王树贞孤身一人。王树贞觉得，最坏的结果，也就这样了。一个人在屋子里坐久了，他就开始回想起从前自己和父亲一起肩挑扁担卖杂货的日子，想起自己白手起家，一路竟成为长山七大家的传奇过往，当年何等风光。可现在，孤身一人。王氏庄园昔日的辉煌虽已不复存在，但谱写了长达一个世纪的传奇，在齐鲁大地上留下了光辉的一笔。那这本书，我直到看完看到了后记才知道，原来王氏庄园是真的存在的，且在今天依旧可以看到翻修后的残貌。作者尚启源正是在故乡看到有这样的一个庄园，同时有一个想要把家乡的生活写成故事的初心，才能有把《大门户》这本书写出来的想法。谁的故乡没有一个这样的传奇人物呢？因为人们的口口相传，很多人物的传说早已走了样。谁的故乡？不曾在过去的历史上留下过浓墨重彩的一笔呢。固然不如重要城市那样能写进历史课本里，但在历史的缝隙里，他也曾努力的发着光。可如今，大多数传奇人物、地方历史都停留在冷冰冰的地方治理，停留在民间的口述历史中，像本书的作者尚启元这样用书写的方式去记录的，少之又少。是啊，这的确是一个遗忘的时代。我们跟随着城市化的进程，一点点的遗忘乡村；我们跟随着经济发展、交通便利，一点点的遗忘故乡。就像上启元说的那样，遗忘比消失在情感上要更加的惨烈。在中国，像糍粑、弓箭、古琴、木盆、秤杆。这些手艺大多都成了非物质文化遗产，也都处在消失的边缘。曾经兴盛一个世纪的王氏庄园，如今只剩下一处堂号；曾经高大的城墙也成了残砖碎瓦。它背后的故事，这个庄园所代表的文化，难道要继续沉默下去吗？尚启元拿起了笔。他大量的搜集资料，可资料就如同那些残损的墙壁一样，有头无尾，甚至有些故事被传得神乎其神。这些人在历史长河当中也不过是一个小人物，很多资料上什么都没有记载。知道的那些人传来传去，一年一年，一辈一辈，讲故事的人又总免不了张冠李戴。有些还把自己看到的那些有趣的东西安到自己讲的故事的主人公身上，最后这些故事才枝繁叶茂的到了作者的耳朵里，致使故事真也假来，假也真。所以写这本书真的很难，它既要尊重历史，又要区别谬传。既要从故纸堆里揣摩人物，又要充分的去了解人物所处的社会环境和历史环境。虽然以上的原因造成我在读这本书的时候，并不如读《芙蓉街》的时候那么尽兴，且我个人认为这本书里的很多人物啊，他的一些心理活动有时候是有些牵强的，人物的铺陈上丰满有余，却又稍欠火候。可这些并不影响我判定。二十二岁的尚启元写出这本书是很牛的这个结论。总的来说，这是一本关于白手起家的历史传奇，也是民族商业悲剧的容器。作者描述了一个家族的兴衰荣辱，一个商人和这个国家重要时刻同进退的传奇经历。这本书将中国鲁商文化史、中国近代史有机的融合在了一起，所以，我们读的不仅是人。是地方文化，更是近代历史。好的，我是云如。如果有机会，希望大家可以多多了解自己的故乡，去借阅一下地方志，去听听老人们说的那些往事，知道你生长的那片土地上流淌着何种精神血脉。不要回避，不要健忘，只有这样，我们才能走得更远。声音图书馆，我是云如，我们下期再见。